0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Esténaga, formatrice et coach santé et bien-être certifiée. Je suis également fondatrice de J'aime ma ménopause et créatrice du groupe Facebook Ménopause sans complexe ni tabou, qui est l'un des premiers et principaux groupes privés francophones dédiés à cette thématique. Je suis particulièrement heureuse de t'accueillir ici dans ce tout nouveau podcast consacré à la ménopause, et plus spécifiquement dans cet épisode zero. L'épisode zero c'est en fait un épisode de présentation. Un épisode où on pose le décor, où on présente les personnages, le contexte d'une certaine façon, et donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure du podcast, quelle est mon intention au travers de ce nouveau format pour moi, et ce que je vais y partager tout au long des prochaines semaines, des prochains mois, et je l'espère, des prochaines années. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi tout d'abord de me présenter en quelques mots. Je m'appelle donc Patricia Estenaga, alias Miss Ménopos, pour les intimes, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai 54 ans, je suis mariée et je vis dans le sud-ouest de la France, du côté de Bordeaux. J'ai deux grandes filles de 30 et 26 ans, qui sont toutes deux indépendantes. Et d'ailleurs, ma cadette allant prochainement devenir elle-même maman, je serai d'ici quelques mois... « L'heureuse grand-mère d'un petit garçon dont la naissance est prévue en février 2023. Autant te dire que j'ai hâte. » Voilà pour ma présentation personnelle. Alors pour te parler à présent du pourquoi et du comment de ce podcast, je dois revenir un petit peu en arrière pour te parler des raisons qui m'ont amené à m'intéresser à la thématique de la ménopause. Alors évidemment, comme tu l'auras sans doute deviné, tout a commencé à partir de ma propre expérience, de mon propre vécu de la ménopause. C'était il y a quelques années, huit ans exactement, puisque c'était en 2014. C'est à la fois très proche et en même temps très lointain, car j'ai vraiment l'impression que les choses ont beaucoup évolué depuis. Même s'il reste encore, de mon point de vue, pas mal de chemin à parcourir, J'observe cependant que l'on parle aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant de la ménopause. Du moins si l'on considère le nombre d'articles, de livres, de reportages, de comptes Facebook ou Instagram, de groupes de discussion, que ce soit sur les réseaux so sociaux ou même dans, dans les grandes villes, il y a même des applications qui voient le jour à ce sujet. Donc clairement, il y a aujourd'hui un mouvement qui s'opère autour du thème de la ménopause, et non seulement je m'en réjouis, mais entre nous, il était temps. Il était temps que ça bouge, et franchement, je suis heureuse que ça commence à être le cas, même si, encore une fois, on pourrait, et j'espère qu'on ira plus loin dans ce domaine-là, et je compte bien y contribuer, et d'ailleurs, ce podcast me permet d'y contribuer d'une certaine façon. Mais le fait est que tout ça, ça n'existait pas à mon époque, entre guillemets, alors ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est une réalité, ce n'était qu'il y a huit ans, mais franchement, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et à l'époque, donc, où j'ai moi-même abordé la ménopause, je dois dire que ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le récit détaillé de la façon dont j'ai vécu cette période. Euh, J'y consacrerai probablement un épisode ultérieurement. Mais... Pour résumer pour le dire d'une façon assez soft, j'ai le souvenir d'avoir vécu une périménopause plutôt chaotique et compliquée. L'image qui me vient par rapport à cette période, c'est celle de m'être transformée en une sorte d'encyclopédie vivante des symptômes de la ménopause. Tu vois un peu ces fameuses listes à rallonge et assez déprimantes de symptômes on en dénombre jusqu'à une quarantaine et pas des moindres. Eh bien, euh, dans ces listes-là, moi, j'avais l'impression de cocher toutes les cases ou presque. Bon. En réalité, avec le recul et, et quelques années plus tard, surtout après avoir mo moi-même entendu ou, ou lu des dizaines, voire des des centaines de témoignages d'autres femmes, alors que ce soit au sein de ma communauté, notamment sur, sur Facebook, ou bien euh, de la part de, de mes clientes, hein, des femmes que j'accompagne dans différents espaces de, de coaching ou de formation, à côté de certains de ces témoignages, je me dis que finalement, ce que j'ai moi-même vécu à l'époque, ce n'était peut-être pas aussi terrible que ça. Mais ceci dit, sur le moment, franchement, ce que pouvaient vivre les autres ou pas, je m'en moquais un peu, pour ne pas dire carrément. Moi, ce que je voyais, c'est que je me sentais mal, très mal. Je me sentais seule, extrêmement seule. Je me sentais complètement perdue, complètement démunie et impuissante face à ce qui m'arrivait. Et je vais te dire, même ce qui m'arrivait, j'avais du mal à le décrire précisément tant ça me paraissait confus. En fait, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'avais l'impression de ne plus rien maîtriser et aussi de ne plus me reconnaître. Et au-delà de ça, surtout, je n'aimais pas ce que j'avais l'impression de devenir. Alors, encore une fois, je ne rentre pas davantage dans le détail, j'aurai l'occasion de te raconter tout ça de façon plus, plus approfondie dans un autre épisode. Ce que je veux dire simplement ici, c'est que, pour l'avoir vécu à titre personnel, je sais à quel point la ménopause peut être un moment déstabilisant et difficile à vivre pour une femme. Et ce, dans à peu près tous les domaines de sa vie. Que ce soit sur le plan personnel, physique aussi bien que psycho-émotionnel, sur le plan familial, sur le plan amoureux, intime, sexuel, sur le plan relationnel et bien sûr euh, sur le plan professionnel, parce que euh, on n'en parle pas assez non plus, mais s'il est un lieu où la ménopause est tabou de chez tabou et là, euh, malheureusement, ça n'a quasiment pas changé en l'espace de huit ans, et ben c'est bien dans le monde de l'entreprise. Probablement parce que euh, ça vient toucher de près à l'idée que l'on se fait de la productivité ou de la performance professionnelle de la femme. Donc, Bref, ça c'est encore un autre sujet, hein, très important, et on aura l'occasion d'en parler dans un épisode spécifique parce que c'est vraiment un sujet qui, qui me tient à cœur. Bref, tout ça pour dire que je sais, pour l'avoir vécu personnellement, ce que c'est de vivre difficilement l'approche de la ménopause. Mais ce que je sais aussi, c'est que ce n'est pas inéluctable et qu'il existe des solutions pour mieux vivre pour vivre sereinement, comme on dit, sa ménopause. Et ces solutions, bah finalement, elles sont souvent assez simples. Dans mon cas, ce qui a tout changé, c'est le moment où j'ai compris qu'il ne servait à rien de résister, de lutter, ou même de fuir les difficultés, alors notamment en les masquant par certains types de traitements, et que la meilleure des stratégies... alors encore une fois, je parle pour moi, c'était encore d'accepter cette nouvelle réalité. Mais quand je dis l'accepter, ce n'est pas de façon passive, en mode résignation. Dans mon esprit, accepter, ça ne signifie pas du tout subir et attendre que ça passe. Certainement pas. Quand je dis accepter, c'est plutôt dans l'idée d'accueillir pleinement, consciemment, intentionnellement même, comme faisant partie intégrante de mon chemin de vie, cette nouvelle réalité qu'est la ménopause. Et de m'y adapter en changeant tout ce qui peut l'être dans ma façon de vivre ou dans ma façon de voir les choses, mais tout en gardant le contrôle et en restant maître à bord. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Rester maître à bord. Alors dit comme ça, ça peut paraître très simple trop simple, voire simpliste, hein, du coup illusoire pour certaines, mais en réalité ça ne s'est pas fait sur un claquement de doigts, hein. ça m'a demandé énormément de temps, énormément de travail sur moi et aussi beaucoup d'études et de recherches. D'une part, pour bien comprendre les changements qui étaient en train de se produire dans mon corps. D'autre part, pour savoir de quelle façon je pouvais accompagner et fluidifier, simplifier ces changements afin de ne pas les subir. Et enfin aussi, pour découvrir quel pouvait bien être le sens profond, le sens caché de cette ménopause, ce qu'elle avait à m'offrir et comment je pouvais éventuellement en faire un atout pour ma vie et en faire tout simplement ma meilleure alliée, ma meilleure amie. Finalement, j'ai tellement étudié, j'ai tellement aimé tout ce que j'ai appris et découvert au fil de mes recherches, de mes réflexions, j'ai eu envie, euh, même au-delà de l'envie, c'est que j'ai ressenti le, le besoin d'en faire mon métier et de partager, de diffuser tout ça autour de moi afin d'aider à mon tour d'autres femmes à mieux vivre leur ménopause. Une ménopause que je considère aujourd'hui comme une magnifique période et un véritable cadeau pour les femmes. C'est ainsi qu'est né, fin 2017, le projet « J'aime ma ménopause ». Un projet au travers duquel je me suis donné une double mission. La première mission, c'est de contribuer à changer notre regard collectif sur la ménopause, qui fait encore l'objet de préjugés et de tabous aussi poussiéreux que préjudiciables, dans la mesure où ils influencent négativement la façon dont de trop nombreuses femmes perçoivent, abordent et vivent concrètement cette étape de vie. Alors les choses sont en train de changer, comme on l'a vu, c'est bien, c'est super, même, et il était grandement temps, mais ce n'est pas suffisant, et je souhaite contribuer à ce mouvement, et c'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de ce podcast, libérer la parole. La deuxième mission que je me suis donnée, c'est d'aider directement les femmes confrontées aux désagréments et aux questionnements qui accompagnent l'arrivée de la ménopause, et plus généralement le milieu de vie, hein, ce qu'on appelle le midlife en anglais, Aider les femmes donc à aborder et à vivre cette période de transition avec plus de confiance, plus de légèreté, plus de sérénité, j'ai même envie de dire plus, plus d'enthousiasme. Et pour ce faire, mon approche c'est d'encourager chacune d'entre elles à changer elles-mêmes son regard sur la ménopause, à ne plus la voir comme un un truc inquiétant, une menace, un problème à traiter ou une galère à subir pendant des années, mais à l'envisager plutôt comme une super opportunité d'apprendre à mieux s'écouter, à mieux se connaître, à mieux prendre soin d'elle. Et ce qui va peut-être impliquer de reconsidérer un certain nombre de choses dans son quotidien, des choses à changer, des choses à adapter, peut-être des choses à ajouter, voir des choses plus sûrement à supprimer même. Et ça peut être des choses toutes simples, mais qui font toute la différence. Et comme simple n'est pas toujours synonyme de facile, moi je les aide en tant que coach à identifier ce qu'elles aimeraient changer dans leur quotidien et ensuite à passer à l'action et à s'y tenir sur la durée afin de se sentir bien maintenant et durablement dans leur corps et dans leur vie. En fait, l'arrivée de la ménopause, c'est souvent un déclic. Un déclic qui provoque des prises de conscience et des décisions et qui conduit souvent à, à reprendre les commandes de sa vie et de sa santé. C'est vraiment dans cet esprit que j'ai créé « J'aime ma ménopause », ainsi que tous les projets qui ont suivi par la suite, comme par exemple le groupe Facebook « Ménopause sans complexe ni tabou » ou encore le programme « Passport Ménopause » ou encore le cercle le « cercle Premium ». Et, et c'est aussi l'esprit qui, qui m'animera probablement pour tous les, les autres projets qui viendront dans les, dans les semaines, les mois et les années à venir. Et c'est aussi dans cet esprit que je crée aujourd'hui le podcast Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou. Mon intention ici, c'est tout d'abord de partager avec toi et tous les auditeurs du podcast ma vision de la ménopause, qui est une vision à la fois positive et réaliste. Une vision positive, bien sûr, tu l'auras compris, avec tout ce que j'ai déjà partagé jusqu'à présent. Mais c'est également une vision réaliste que je veux porter. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'éluder ou de minimiser les difficultés qui peuvent accompagner l'arrivée de la ménopause. Je veux parler des fameux symptômes. Alors, Je préfère utiliser ici le terme de désagrément. Ces désagréments existent, j'en sais quelque chose. Bien sûr, ils sont variables d'une femme à l'autre, hein, que ce soit en nombre ou en intensité, mais ils existent et très souvent, ils peuvent être vraiment invalidants et impacter très défavorablement la qualité de vie d'une femme. À ce titre, ils doivent absolument être entendus, reconnus et pris en compte. C'est la raison pour laquelle j'aborderai ici, au cours des différents épisodes de ce podcast, alors que ce soit seul ou avec des invités experts, une grande variété de sujets autour de la ménopause elle-même, des éventuelles difficultés qu'elle peut occasionner, et bien sûr, des techniques, des astuces ou des conseils permettant d'éviter ou de minimiser ces désagréments. Je partagerai également, et ça j'y tiens beaucoup, pas mal d'éléments de connaissance et de compréhension sur ce qu'il se passe dans notre corps au moment de la ménopause. Ça me paraît important, pour ne pas dire essentiel, car je suis fermement convaincue que la connaissance et la compréhension, c'est le pouvoir. Knowledge is power, comme disent les anglo-saxons. La connaissance, c'est le pouvoir. Et je crois aussi qu'on ne peut résoudre un problème qu'à partir du moment où on le comprend. Certains épisodes auront donc une visée plus didactique et pédagogique. Sur le plan de la forme, tu l'auras compris, et en fonction des, des épisodes et des thématiques euh, que j'aborderai, j'interviendrai soit seule, soit en compagnie d'un invité expert dans un domaine particulier. Il y aura également, et c'est d'ailleurs avec ce format que l'on va commencer dès le premier épisode, des témoignages directs de femmes qui viendront nous raconter, avec leurs mots, avec leurs ressentis, leur ménopause à elles, comment est-ce qu'elles vivent ce moment-là parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui en parlent le mieux, ça me paraissait vraiment important de leur donner la parole dès les premiers épisodes afin de célébrer le lancement de ce nouveau podcast. Alors justement, en parlant de lancement, cela fait déjà plusieurs mois, et pour ne pas dire plusieurs années, que je porte en moi de façon plus ou moins secrète, plus ou moins avouée, ce projet de podcast. Je dois dire qu'il m'aura fallu du temps et une certaine dose de courage, alors ou d'inconscience, je ne sais pas encore, pour, en tout cas de courage pour dépasser certaines de mes peurs, et pour oser concrétiser et oser diffuser ce podcast que je réalise toute seule, chez moi, avec les moyens du bord, qui sont donc des moyens assez rudimentaires. Mais peu importe la technique, j'ai décidé de lancer ce podcast aujourd'hui, tel qu'il est, en l'état, même très imparfait et pour ce faire, je saisis l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause 2022, qui sera célébrée la semaine prochaine, comme chaque année, le 18 octobre. Alors, même si de par mon activité, je m'intéresse à la ménopause, et j'en parle tous les jours, et pas seulement le 18 octobre, j'avais vraiment à cœur de proposer quelque chose de spécial à cette occasion. Donc, durant toute la semaine prochaine, à savoir du 17 au 23 octobre 2022, pour célébrer à la fois la journée mondiale de la ménopause et le lancement de ce podcast Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, j'aurai le plaisir de diffuser chaque jour un nouvel épisode dans la série Raconte-moi ta ménopause, l'occasion de découvrir quotidiennement une nouvelle femme, un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, un nouveau point de vue. Au moment où je réalise moi-même cet épisode zéro, j'ai déjà enregistré les quatre prochains épisodes et crois-moi, ces quatre premiers témoignages sont déjà tous plus passionnants et inspirants les uns que les autres et je suis convaincue que les suivants le seront tout autant. J'espère sincèrement que tu trouveras autant de plaisir à les écouter que j'en ai pris à les recueillir et à les enregistrer. Par la suite, une fois que cette première série sera terminée, un nouvel épisode sera proposé sur une base hebdomadaire ou bimensuelle. Le plus simple pour ne manquer aucun des futurs épisodes, c'est de t'abonner dès à présent au podcast. D'ailleurs, si ce podcast te plaît et que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à le partager autour de toi et pourquoi pas à lui laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de le découvrir et pour ma part je t'en serai infiniment reconnaissante enfin et j'en terminerai avec ça tu trouveras dans la description du podcast toutes les informations et les liens qui te permettront de me contacter directement ou de rejoindre si tu le souhaites un de mes différents espaces de discussion, de coaching ou de formation en fonction de tes besoins ou de tes envies du moment voilà j'ai fini pour aujourd'hui merci d'être là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et encore, bienvenue dans cette nouvelle aventure. J'espère de tout cœur que ce podcast te plaira, qu'il te sera utile et répondra à tes attentes. Je serai d'ailleurs très heureuse d'avoir de tes nouvelles et de savoir ce que tu en penses au fur et à mesure des différents épisodes. A très bientôt